0: 上一集呢，我们谈到了诶、欸，怎么样带着孩子做家事。这一集呢，我们就话说从头，从细部的开始，慢慢带着大家走一遍。好，那上一集我们谈到呢，可以先从孩子自己本身有关的事情开始做。举例来说，诶、欸，如果孩子是幼儿园，他可能需要自己回家洗洗自己的袜子。或者是呢，整理自己的书包，把里面的灰尘弹出来；或者是可以帮忙泡一下自己的书包，洗一下自己的书包，把自己的书桌、房间、被子整理好。那这就是跟他自己有关的。事实上呢，其实，在孩子小时候啊，做这些事情，他会觉得非常的有趣，就像是游戏一样。可是呢，慢慢的长大一点哈，因为人都是会会有惰性的嘛。刚开始啊，慢慢时间一久，他就可能会觉得有惰性，觉得麻烦，觉得不想做。那这个时候啊，我们嗯不太适合，就是直接就是强硬跟他说哦。但我们会让他去发现，如果你没有做的话，对自己的影响是什么？可能是看起来乱七八糟哇，心情可能就不好。或是要找一项东西要找很久，那这样子的话也会浪费很多的时间。或者是这些东西我要用的时候，哇，不是东落散落，然后我可能就还要重新再去整理，又花费更多的时间。所以慢慢的你会发现，让孩子发现这个没有做的话对自己的影响是什么哦，然后再让让他重启习惯，然后等到呢每次做完之后顺手放回去，就变成一个习惯。所以在过程当中，其实孩子也会学到分类。同样全部是彩绘类的，彩色笔、蜡笔、色铅笔，哎，我们就放在同一个地方。同样开本的绘本，我们就放在一起。同样是积木类的玩具，我们就放在一起。每次玩一玩，就把它收回去。那这过程，像我自己的孩子是幼儿园，真的要大概要半年到一年，因为它中间过程当中一定会耍赖啊，随便收一收啊，先放在那里，我还要玩，对吗？<笑>非常熟悉是吗？那你就会发现，差下一次的时候，诶，我的说明书怎么找不到了？我这个这种东西怎么没有了？妈妈帮我找。那这时候我就跟人家说，妈妈也想帮你找，可是妈妈还有别的事情要做哦。如果上一次你可以把它收好，那就太好了。那发现这这样做跟没有这样做的结果对自己的影响，那这一次你要不要再把它收好呢？下一次要找就会快很多哦。哦，让他重新去看到。那当然啊，如果最后孩子还是随随便便乱放哦，可能影响到别人，哎，姐姐踩到了，或者是哦，什么东西乱丢，然后不小心被丢掉了，哇，这个东西零件不见了，那下次就可能会影响妈妈再买其他玩具给你的意愿哦。好，这是一些跟自己有关的。那其他，比如说像自己进食啊，使用筷子啊、汤匙啊，吃完饭把自己的碗盘收好啊。好、哦，那如果大一点到小一、小二，我们就会请他顺手要把自己使用过的餐盘洗干净了。那其他在家里常见的，使用剪刀啊，使用胶水啊，折纸啊。剪东西呀、啊，或者是拆包裹啊，好，布置碗筷哦，这些也是好，自己梳头发、洗头发，那比如说自己写铅，用铅笔，使用削铅笔机，清理削铅笔机，好，再来是绑鞋带，绑成蝴蝶结哦，帮忙搬东西，把东西分类放好，这些都是在孩子日常生活中会做到的。那刚开始呢，我通常都会妈妈先示范一次给你看，或者是让孩子自己去尝试。其实这对孩子来说，任何新奇的东西对孩子来讲都是一个体验、解决困难、体验解决问题的一个专案。他就会去思考：这个我没有看过，没有人教过，我怎么样脑筋急转弯、激荡去思考，我有哪些解决问题的方法。那大家可以知道，其实这个经验对孩子来讲是非常珍贵的，不是没别人都帮他做好好的，也不是呢，就是别人每次都帮帮他教好，而是诶，这东西我没有用过耶，这东西看起来是什么呢？就是让孩子在呃迷雾当中没有做过当中去思考，然后自己去呃想办法。或用他之前学过的任何旧经验跟资源去尝试解决问题，哇，这个经验有的时候我们还要花钱到外面去，诶、欸，做家事根本不用、欸，诶，对不对？好，那如果是我的话，通常我就会好好的珍惜这个经验，诶、欸，你你先试看看，那试完通常哦、呃，如果是成功，那就 OK， 那如果通常是失败，哇，那太好了，对不对？好哇，失败了耶！所以刚刚这样子是不是哪里要调整呢？哦、oh, ，有没有可能是别的方面呢？那也不要轻易直接告诉他答案。好，那你觉得可能是什么原因呢？好，那你再试一次。那在这个过程当中，其实你会发现孩子就尝试用他自己的呃经验啊跟思考去解决。所以呢，如果我们大人不要随意的插手，对于孩子来讲，他的成就感是更高的。好，那他就会在那边试试试。那通常呢，就是要看状况要不要插手或给予提示或提醒。好看不同的孩子的能力呀、啊、年龄啊跟性格来决定。那在提醒的时候，诶，我们通常就会最后再问一句，让他去同诊他刚刚做了什么。哦，所以你第一次遇到这样的问题，你是怎么想的呢？哇，妈妈看到你最后成功了，你是怎么做到的呢？让他重新用言语再重新讲一次。哦，我刚刚要打开这一个削铅笔机，打不开。后来我发现就是要用两手，然后把它拿出来，可是拿出来力道又太猛了，所以撒的到处都是。所以下一次我可以把它拿去垃圾桶上面，然后再把它打开，这样掉的话也会掉在垃圾桶上面，也不用打。担心哇，你会发现，这是就是生活中就是处处是学习。好，那在这个过程这样子经过之后，你就会发现，因为这孩子他是自己体验的，自己成长的，所以以后相类似的哦问题，他就会用相类似，他就会可以自己去找到解决的方法。哦，这个东西要倒，所以我就是拿去水槽那边倒。这个东西要倒出来，可能会溢出来，那我是不是在下面先做个保险？然后倒出来的时候不要太，就是又溢的到处都是，反而增加很多的工作。那慢慢的像这样子，自己的事情做完之后，慢慢叠加，当家事的种类跟它的复杂度、困难度越来越提升的时候，你会发现孩子的思考跟他的表达，然后他跟做事情也会跟着提升。哦，举例来说，像我们家大宝，他在呃做家事这边就其实蛮。比较多经验的，所以他就会去思考啊，哎、欸，那我是等一下我要先熬汤，所以我是不是要先洗等一下熬汤的材食材？然后等下煎蛋很快，所以煎蛋等一下再打就好了。哦、所以他就会去发现，哎，事情可以有先后次序，我可以怎么样先做什么，再做什么，然后中间就不会省呃浪费时间。所以在这个过程当中，他无形中他就学会了面对复杂问题的解决能力。那这样的孩子啊，到学习里面，那当然就是更更轻松了。他就会去思考，我今天有这么多项功课，那我要先做什么？哦，明天就要上英文课了，所以我要先先写英文课的作业，然后后面呢再慢慢写。那什么时间还可以安排什么？明天还有一点时间，可以明天什么时间再把剩下的什么事情做完？他就会是自己去安排事情的先后次序、紧急与否。该怎么做？那这更胜一步，像我们家二宝，他在呃一年级、二年级的时候，就常常被老师非常惊讶，然后就跑来问我：“哎，你们家到底是怎么教的？”我就说、嗯：“怎么了？发生什么事吗？”他说：“哇，二年级的老师就说你们班二宝啊，怎么十分钟里面就可以写出一百字的小日记？那是因为平常中都有在练习啊。”那一年级老师就跑来，那时候二宝二年级，他就说：“哇。”你们家的二宝怎么可以做这么好？他们去游泳，他不仅可以自己先把自己冲洗好，然后洗好头发，然后吹好之后，然后呢，还要绑好，然后再去帮他的同学。结果帮完他的同学之后，再去帮其他一年级的小朋友。哇塞，你就可以知道，像这样子，这样子二宝这样做，除了他可以把自己的事情做好，你会发现他做这些事情的。呃，精致度跟细节跟效率也是很高的，所以你在这个过程当中，你会听到哇。所以二宝他洗完自己，就是他的那个泳衣一定是有拧干放在塑胶袋，他的头发一定是有擦干才去吹。吹完之后，他就会去看一下哪些同学进度最慢，最需要帮忙，先去帮忙。帮完之后，再去帮其他的一年级。所以他帮他除了自己的事情做完之后，他心有余力，还可以去帮其他的。呃，比较学弟妹，而且他帮忙人家的效率、效能也很高，所以才可以又帮同学，又帮一年级。然后老师就会发现，哇，太好了，就是感谢二宝这样大力的帮忙。但是他也会非常惊讶，为什么其他同学跟他落差这么大？所以在这个过程当中啊，你会发现，像他做事情非常的敏锐迅速。其实，在他头脑里面，他的思考就不太一样，他会比较进行比较复杂的思考。又因为他有动手做，所以他自己照顾自己就不是问题，还心有余力，还可以去照顾别人。这样的孩子，其实他在学习上，我们姑且不论他的成绩会怎么样，但是比如说，呃，基本的做事啊，跟先后次序啊，效能就不会太差。好、哦，所以像我们自己在现场观察，会发现有些孩子他的智商是没有问题的，学习能力是没有问题的，可是呢，他做事情真的太慢了，所以就整个拉垮整个学习的效率。比如说找一支笔，找了很久。哎，红笔呢？红笔呢？到底塞到哪里？上次写完就随便塞在书包一角。哎，考卷呢？考卷呢？考卷呢？每次考卷都乱塞。然后呢？哎，要写一个字就写得很慢。然后写一写呢，就玩一下玩具，或者是呢，哎，我要折纸，或者是把附件拆下来，就拆了老半天。那这样的话，其实他拉长的时间就拖垮了学习的效能。等到这些事情都全部做完的时候，其实孩子的呃体力呀、啊、专注度啊也都不够了，所以他怎么可能有好的学习效果？就是会比较可惜一点。好，所以这一集呢，就推荐给大家。大家呢，不妨先让孩子先从呃日常生活中可以照顾自己啊，跟自己有关的。好，那我的建议，大概你从幼儿园就可以让他无数次的练习。第一次呢，一定是做的惨淡，甚至爸爸妈妈还会觉得哇，多了很多的麻烦。但请相信，就是如果我们没有给任何孩子机会让他去尝试，他就不会有那个机会可以变得更好。所以这个尝试时间跟中间的机会成本是需要花的。我们希望孩子呢离开我们之后可以照顾自己，照顾得好，那就希望他在我们身边的时候可以从小事情开始练习。这也是我们现场老师一直很想跟很多家长分享的，千万不要跟孩子说：“哎，你就读书就好，哦，你乖乖读书，其他什么事情你都不要管。”那就会觉得非常的可怕、哦、我也想像我之前以前大学的时候，就遇过很多大学同学，那就不会洗衣服，不会操作洗衣机。哦，甚至他可能也是不想要花钱，他就把衣服泡在那里，可是他又不会洗，然后就一直泡，一直泡，泡，泡，泡，泡，泡了很久，哦，中间还会懂得去换水，可是等到最后，记得泡了呃一两个礼拜吧，然后等到真的要洗的时候，衣服都泡脆了，都泡烂了，都泡薄了，一起一拿起来洗，啪<笑>就破掉了。那这样的。你看这样子的同学到大学了，诶、欸，他当然是还可以学，可是中间他要花的时间啊，跟没有家长在旁边指导他，或者是他真的学了，结果做做做坏了哦，搞砸了，那可能后面他要承担的成本又更大。好、哦，好，所以这边是提醒给大家哦，建议这一集呢里面谈到的，不妨就从幼儿园就可以开始实施。好，那在寒假期间，我觉得这也是很好的一个亲子工作的时刻，一起学，一起想，一起思考怎么样解决问题，一起尝试，一起解决，一起善后。那你会发现，过一个寒假，孩子的手眼协调跟他手作能力、小肌肉都发达了。等到上学的时候，他的学习就会一日千里，更加进步。这也是很多家长比较忽略的地方，在这里分享给你。好的，啊，那。大家如果有任何的问题呀、啊，或想要回馈，欢迎到小学生粉丝团、小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。有任何的问题，也欢迎在资讯栏下面的许愿池填写你的问题，我之后会把相类似的问题集结成一集，完整的分享给大家。那如果大家对觉得对这一集节目或者是历来的节目呢，觉得哎很有共鸣，或者是收获很多，也欢迎大家可以小额赞助，你的一点点支持是让这个节目可以走得更远，节目内容可以制作的更好的一个方法。好，那希望大家今天有一个美好的一天，拜拜喽。